0: 十，自己创造幸福。故事说到这儿，我忍不住对他表示不悦。我看透你们这群人了，还把帐篷和燃油留在原地。你只有长灰头发，真是太便宜你了。阿纳斯塔夏是如此神圣，任何一般人在你们开口时，就会知道你们是什么来头，背后有何目的。阿纳斯塔夏却还对你们一片真心。他完全知道我们为何而来，想从他身上得到什么，他都知道。但他不对我们黑暗的一面说话，他不去理会人性的黑暗面，而是与人人心中都有的光明面对沟通，而这改变了我们所有人。我毕竟是个学者，擅长心理学，又在自以为是了。如果都是事后诸葛亮，你的专长。又有何用武之地呢？这是因为生命自有安排，其快速与精精准，常是我们无法跟上的。而且，阿纳斯塔夏是不，我暂时不想给他任何定义，就像我无法解释另一个现象一样。什么现象？该怎么说呢？嗯，你知道吗？那座偏远泰加林村落的老先生、老太太，直到现在都还会来找我们。而手拿树枝的瘦弱小女孩走在前头。他们去哪里？在哪里？他们来找我们，就是当时他们眼前的所有人。我原本以为只有我会这样，我一闭上眼，他们马上就浮现在我眼前。有时候，只要我一做了什么他们认为不妥的事情，他们也会出现。我原本以为只有我会遇到，但我和其他人聊过后，发现当时在场的人都有这种情形。那是你们想象出来的，有什么差别吗？即使在想象中对他们时，面对他们时，我们依旧被迫选择后退。手无寸铁的老弱妇孺到底有什么可怕的呢？你们在怕什么呢？我现在也不明白我们究竟在怕什么。或许是我们自己的，或许是我们逾越了许可的界限吧。有什么界限呢？这样的想法会让人发疯的。或许你们只是应该在做事情之前，先要先好好想一想。是该好想，好好想一想。我们所有人都要好好思考一番。你又是从何得知小女孩在与阿纳斯塔夏聊完后，她和母亲的命运就此改变呢？甚至，嗯，其他的村民命运也改变了呢？我跟你说了，我是研究心理学的。我以学者的身份跟你说，阿纳斯塔夏彻底改变了小安娜的生命蓝图。体弱多病的小女孩，自从被丢给老人照顾后，整天只会无助地坐在肮脏的房子一角，孤等母亲到来。大家都向她保证，你妈咪一定会回来陪你玩，还会带礼物给你。大家都认为善意的谎言是好的。可是他的母亲当时在城里，因绝望而终日借酒浇愁。这种虚假的承诺，让小女孩陷入了没有结果的期待。我们在生命中也时常等待上天的解救，期待有人会带给我们幸福，改变我们的命运。不正是因为这样，我们才如此被动，甚至毫无作为吗？我们从来不去想想自己，已经拥有。足够多，拥有够多了，或认为自己有必要送礼物给前来找我们的人。阿纳斯塔夏用她的单纯与真诚改变了别人的命运和未来。你想想看，最简单的人类言语就可能改变他们的命运。我反复听了阿纳斯塔夏和小安娜之间的对话录音，心想。如果是别人和小女孩这样说，也能达到同样的效果。要像她那样，并不困难。重点是不要说谎，发自内心的想要帮助别人，是帮助而不是同情。需摆脱宿命论，或者更确切地说，要超越这些理论。当然，你可以说小女孩的疾病是宿命，是绝望，是上天注定的。但是阿纳斯塔夏超越了宿命，而他所做的只是不去注意宿命的存在罢了。换作是别人，一样能够做得到的，因为一切靠的只是言语，是我们所使用最平凡不过的言语。只是说出这些话的人，必须在对他的，在对的地点和时间，合乎一定的顺序说出来。或许正是阿纳斯塔夏口中说的思想纯洁，让那些话语自动有了一定的顺序，进而发挥效果。这都是你的推论假设，还得看看到现在生活中，在未来是否真的因为几句话就改变了命运？那位小女孩的生命能有什么变化呢？除非是奇迹发生。奇迹真的发生了，其实所有奇迹。都在于我们自己。发生了什么奇迹？小安娜的生命有了转变，她完全打破了自己和旁人的宿命。什么意思？打破？你怎么知道的？我知道，因为过了一段日子之后，我又回到村庄，我决定把收音机送给小安娜，因为她的收音机。会发出杂音，我也准备要帮他在屋顶上安装天线。在去他家的路上，我经过一些修好的木筏走道，以前腐朽不堪，不过现在都换上新的木板了。我心想：哇，怎么修好了呢？小安娜的爷爷坐在门廊上，把靴子放进水桶里洗。我和他打了声招呼，告知我前来的目的。好的。爷爷说：“想进来就请便吧，只不过要脱鞋。我们这里有了新规矩。”我在门廊脱了鞋，和爷爷一同走进屋内。里面就如一般乡下房子一样简单，但干净舒适极了。是我孙女替我们整理的，爷爷解释。她弄了很久，不停刷地，把所有地方弄得干干净净。他像上了发条的娃娃，一个多礼拜从早弄到晚，休息一下又继续上工。他还说服我把墙壁刷上白漆。现在我穿着靴子走进来，只要一留下脚印，他马上又会拿出抹布擦掉。所以最好不要留下脚印。我们现在不用拖鞋，他改良了几双旧胶鞋，穿上吧，请坐。我在桌前坐了下来，上面的桌巾虽然旧了点，但是很干净。有个地方曾有破洞，不过已经补上小兔形状的碎花布，应该是出自小朋友的巧手。桌子中央摆了一杯有棱面的玻璃杯，里面放的不是餐巾纸，而是精心折成花瓣的笔记纸。我看到村子开始美化了，看来政府总算注意到这里，修了木筏走道。我向爷爷说，但他回答我说：“这和政府无关，他们才不管我们嘞，是小孙女安娜的功劳。她实在是坐不住。”什么？小安娜修理走道？她还太小了吧？木板很重的。是啊，木板很重。有一次。我要去打猎，想请邻居帮忙照顾安娜，但他和我说：“爷爷，你去吧，不用担心，我会照顾好自己，只要让我锯锯棚子里的木板就好了。”我虽然惊讶，但就让孩子做他喜欢做的事吧。我替他把木板放在木架上，给他一把锯子，就出门打猎了。后来邻居告诉我，安娜把走道的乔木。拔了起来，用绳子量出尺寸后，开始锯我给他的木板。邻居说他锯了半天后，终于成功了。接着把木板拖到走道上，装到原本腐烂的地方。他这么弱小、虚弱，怎么可能拖这么重的木板呢？他其实有个帮手。他在两个月前认识了一只孤单的西伯利亚莱卡犬，养它的老太太住在村子的另一头。老太太死后留下这只强壮的狗，安娜在葬礼时一直摸着它，之后还会带吃的给它。他一开始不不愿离开院子，即使屋已经人去楼空，老太太之前一个人住在那安娜一连喂了狗好几天，狗儿渐渐跟它跟着它不走，现在已经形影不离了。那只年迈的莱卡犬就帮着孙女完成各式各样的奇想，包括帮她拖木板。安娜把绳子缠在木板一端，自己拉着强壮的狗咬着另一端，一起拖到走道。接着，安娜向邻居借钉子。拿了我的榔头，自己试着钉木板，但是没有成功。邻居看到安娜坐在走道上敲敲打打，还敲到手流血，狗儿坐在旁边一边看着一边嚎叫。邻居走过去，拿起榔头把木板钉好。隔天傍晚，邻居又看到安娜和狗拖着木板，想要修补走道上的另一个破洞。邻居问他：“安娜。”难道你要把全部的洞都补上新木板吗？你就不能做点女孩子家该做的事吗？小孙女回答对方：“阿姨，一定要修好所有的房子外面的走道，不能有破洞。如果有外地人突然来访，走到走道上却发现有破洞，一定会坏了他们的兴致。而且我妈咪来的时候，如果看到走道这么破旧，可能会不开心的。”邻居再次替他钉木板，还挨家挨户的对所有人大喊道：“自己家的走道自己修，因为你们偷懒才让小女孩这么辛苦，我实在看不下去，她的手都敲到流血了。”所以你看，大家因为不想再听到老太太的唠叨，全都修了自己家的走道。话说回来，您的孙女现在在哪呢？我问老人家，他拖着油漆到村子最远的房子去了，看来他今晚会和，嗯、呃，罗新俩老一起过夜。嗯，今晚不回来了。什么油漆？要做什么呢？就一般的亮橘色油漆。他在船上用鱼换了油漆回来，那是他最新的奇想。什么奇想？他决定，所有房子都要有焕然一新的感觉，要有欢乐的气氛。有船前来时，就是那种到处呃收购鱼货的船，他就会拖着鱼过去和他们换油漆。他随后会把油漆拖到某间房子，请房里的老人家刷一刷窗框。很快就轮到我了，好吧，我会刷的。如果刷完后会看起来更欢乐更好，何乐而不为呢？他的鱼从何而来呢？自己抓的。他每天早上都会拖着两三条大白鱼回来，有时候更多。有时候我以为他会抓不到，结果不是。他的鱼，他的鱼钩上总是钓着鱼。我每天早上因为背痛还躺着时，他就会跑来跟我说。爷爷起来帮我腌鱼，这样才不会坏掉。每天早上都是这样。爷爷埋怨了一下，但丝毫没有不耐烦。他怎么会用钓具呢？自己一个人搞定的。我都说了，安娜有个帮手——年迈的西伯利亚莱卡犬。它虽然年纪不小，但很聪明，会听安娜的话。什么事情都会帮忙。安娜每天傍晚都会拿我的五钩鱼钓鱼线，把鱼饵一钩上去，再和狗一起到河边他们最喜欢的一处。钓鱼线的一端绑在岸边的柱子，另一端捆住木棍，再由狗咬着往前游。他一游，他一边游，安娜一边不停地喊。亲爱的，往前游！亲爱的，往前游！只要有安娜一直喊，狗就会咬着鱼饵往前。狗到了定位，安娜则开始唤喊：“亲爱的，回来吧！亲爱的，回来吧！”狗便松口，放开木棍，往回游。好吧，先说到这里吧，我想睡了。老人家爬上火炕。我则睡在木头沙发上，醒来时已经天亮了。我走到院子，看到安娜在下头的河边，想把绑着的钓鱼线的铁环拉上岸。大西伯利亚莱卡犬咬着铁环，也跟着往后拉，合力拉着收获满满的钓鱼线。安娜脚上穿的胶鞋。整整大了三倍，脚上没穿袜子。渔获拉进岸边时，他向前去拉渔网，莱卡犬同时咬住铁环，用爪子撑着。安娜继续往水里前进，走到岸，走到超过靴子的高度，靴子开始进水。顺利拉上岸后。他把钓钩上的三条肥鱼拿下来，放进袋子，接着和莱卡犬合力拉着绳子，用木板载着袋子拖回来。靴子里的水咕叽咕叽的响，实在让安娜难以走路。她停下脚步，脱掉靴子，光脚站在冰冷的地上，掉掉倒掉靴子里的水。穿上后，继续往前走。当他们把早晨的渔货拖到门廊时，我很惊讶，看到安娜的脸颊泛泛着红晕，发亮的眼神充满坚定，还露出一抹幸福的微笑，俨然不是先前脸色蜡黄、体弱多病的小女孩。安娜叫醒爷爷，他气喘吁吁的下床，并穿起外套。拿着刀子和盐巴切鱼，安娜此时替我倒茶，我便问她为什么每天都要那么早把鱼拖回来。船上的叔叔会来向我们收鱼，他们会给我钱。我请他们带刷房子的油漆来，他们带来和我换鱼，还带了漂亮的洋装布料，我就把那一周抓的鱼通通给他们。安娜。在回答的同时，拿出一大匹漂亮的丝绸。安娜，这可不止做一件洋装了，你需要这么多做什么呢？我问她。这不是给我的，而是妈咪来的时候，我准备给她的礼物。我还要送她一件漂亮的披肩和长长的项链。安娜打开老旧的行李箱，拿出一件进口的女性裤袜、珍珠项链和一件五颜六色的华丽披肩。我不想让妈咪因为不能买礼物给我而不开心。我现在可以买所有东西给她，她就不会觉得自己的人生不顺遂了。我看着她兴奋展示。展示着要给他母亲的礼物，一脸幸福的样子。我发现安娜已经从一个可怜无助、期待别人伸手援助的小女孩，变成了一个积极有自信的人。他很高兴自己能做到这，这一切，又或许他的幸福有其他的原因。现在我明白，每个人内心中的某个意识层面都有着幸福。问题只在于如何达到这个层面。阿纳斯塔夏帮助了安娜，但她能够帮助我们其他人吗？又或许我们自己应该学会思考吧。亚历山大沉默下来，我们俩开始各想各的。我将短皮袄裹住身子，头枕在木头上。看着北方明亮的星空，星星低垂，仿佛就在我们上方不远，与我们一同在萤火旁取暖。我闭上眼睛，试着入眠。大约三小时后，我和亚历山大于黎明时醒来，准备出发坐船。但在离开之前，亚历山大突然对我说：“我想，不。”我很难确定，你还是不要去了好。现在找不到他的，没有人找得到，你也一样。为什么呢？阿纳斯塔夏离开了，到了森林更深处了。他不得不走。如果你去的话，会没命的。你无法适应泰加林的，况且你还得继续写作，完成你对他的承诺。读者问了好多问题，如果要继续写下去，就得听他一一回答，比方像抚养小孩、宗教等问题。现在没有人找得到他。为什么你要一直说没人找得到他？我知道他在哪里，一定找得到。我说了找不到，阿纳斯塔夏一定晓得有人想抓他。抓他。有人收买当地的猎人，就像雇佣你和伊格瑞奇这样。我和伊格瑞奇还会说服外人不要打扰他，仅劝他。如果说服不成，我们会把他们截住相反的岸边。当当地猎人不可能被收买的，他们有自己的规矩和价值观。他们早在你之前就认识阿纳斯塔夏了，而且对他相当尊敬，即使彼此间谈到他时都很谨慎。他们不喜欢外人踏入泰加林，而且他们的枪法很准。到底是谁想抓他呢？我想是将我们带到现在这种地步的人，而且他们还在继续。可以具体一点吗？每个人都该自己想想看。那你到底是指谁呢？是像鲍里斯这种人吗？他只是颗棋子，有更看不见的东西在操控我们。鲍里斯开始了解了，他背后的人士大概也明白了。十一，我们是谁？一个月前，鲍里斯又来到这里。亚历山大对我说：“这次没有保镖或助理陪同，他变得很沉默，而且总是若有所思。找我聊了一整天，其实不算是聊天，比较像是他在忏悔。当然不是对我，而是对自己忏悔。”他给了我一份关于他和安纳斯塔夏接触的报告，我帮你。摘录了一些，要不要我念给你听？报告是呈给谁的呢？不知道，鲍里斯自己也不知道。他跟赞助人是在一间有壁炉的豪华大厅见面的。赞助人自称是某个国际学会的代表，最近学会一个个如雨后春笋般冒出，实在难以判断。哪个是在认真的做事？所以大家就开始以赞助金额的多寡来比较。这位赞助人出手大方，整趟行程马上付现，还答应给团队丰厚的奖金。鲍里斯有关阿纳斯塔下的所有研究计划，他也承诺会全部赞助。鲍里斯回来后和他见了面，呈上报告，请他过目。他似乎早知道怎么回事了，于是草草看过后就扔进壁炉。他对着鲍里斯说：“你们的任务是与实验体 X 接触，也就是你们所称的阿纳斯塔夏。你们除了用科学方法、说服技巧，还诉诸暴力来执行任务，这是你们自作主张。我们会给你们两倍的酬劳，但同时也取消与你们的合作。”他指挥。他指着椅子旁边的手提箱说：“拿着酬劳离开，忘记勘察的事吧。”鲍里斯试着解释：“暴力是个意外，说明自己对整件事也相当不悦。他知道团队的不当行为会对日后和阿纳斯塔夏的接触造成多大的伤害，于是决定拒绝拒领酬劳。”这时，坐在壁炉旁的人起身。听得出来，他不容别人拒绝。拿了钱就快走人。你在乎的不是结果，而是能否拿到钱。所以拿钱后不用再为我做事了。鲍里斯提起装满钱的手提箱，走出宽敞的房间。他把钱平分给勘察小组成员，但不是所有人都有钱，因为这些钱仿佛会加重他们行为带来的不快。为什么你只摘录了部分呢？我问亚历山大。从你的书判断，你不太喜欢充满艰深术语的著作。嗯，所以我只摘录了主要内容，里面没有专业的术语。报告里怎么形容阿纳斯塔下的呢？亚历山大从口袋里拿出打了字的几张纸，开始念给我听。实验体 X 不能以现今所熟知的一般科学方法研究，针对与实验体 X 相关或因之因之而起的个别情况，嗯，或者说瞬间讯息万变的心理状态，学术圈的评断标准难免会预设特定的框架，因而无法探讨未知的现象特色或能力。实验体可说是。各种科学领域的知识源头，甚至还可能超越所有已知的科学论述。然而，实验体本身并非讯息的载体，平常对讯息的取得和分析不感兴趣。但在出现重要目的、产生欲望时，讯息便会经过筛选，并以适当的数据出现，实验体 X 便能立即应用。本团队只能提出一些假设，但已透过实验方法证实实验体 X 对于植物的论述，并且确认光线的存在。然而，呃，磁场和无线电波等专有名词并不适用于此，但因为没有其他合适术语而不得不使用。我们认为最难以置信的一点在于。如何在书本的文字背后暗藏各种组合和符号？实验体 X 将之称为永恒深邃宇宙的无穷。实验体坚信这些符号能对人类带来良好的影响。我们曾提议进行一系列实验，透过医学仪器比较读者在阅读之前后的身体变化参数。然而，这项提议现在已不具有太大意义。我们不得不承认，阅读前后确实会有变化，但并非物质身体器官有关，而是与非物质的无形社会层面相关。大家普遍认为，在地球的人类社会中，已经出现我们难以控制而无法停止的反应。读者在接触书籍后的心理变化，便是证实这些反应的关键事证。在调查。测验、测试并分析读者的信件后，证实大多数的读者都产生了一股创作欲望，并以诗歌、图画与歌曲的形式来表达。许多读者想开始接触种种植物，甚至转行。有些读者甚至在阅读之后，健康状况获得明显改善，病痛也跟着消失。我们曾对30位不同病痛的患者进行实验，让他们在心理治疗和睡眠治疗室内阅读书中文字。我们观察到，其中27人有情绪集中的现象，并未进入睡眠状态，且血红素升高。如果说读者的反应是因书中鲜明带艺术感的文学意象而起，就表示此意象的心理影响。远远超过目前的所有作品，包括经典作品和圣经。这点可以由以诗歌或其他创作形式表达的读者比例证实。我们的调查显示，每天十九人就有一人以此表达自身对书的连接。除此之外，作者的术式风格是简单到近乎粗糙的地步。为遵循任何文学著作的既定规范，文中还有一些文法错误。然而，在经过电脑程式计算后，文本的可读性竟超过百分之八十。我们在与实验体 X 直接接触时，注意到前所未见且优弗学从未记录过的现象。我们看见某种球状能量团，形似。大型的闪电球体，其潜在的能量远超乎现代科学对自然能量的认识，且具有改变当地重力场的能力，可瞬间将一切未根植大地的物质化为宇宙尘土。在这段接触的期间，地球的重力明显改变。然而，随着球体能量的增加，我们和所有物质实实体。却发现自己似乎身处宇宙深渊，而实验体 X 周遭的重力场并未改变，证明了影响的对象有选择性。在地心引力发生改变以前，太阳光的蓝色光谱有明显减弱的现象，因此我们假设所谓的地心引力。并非是依照地球本身及其质量而生变，而是与某存在物创造出来的某种宇宙物体能量或地球大气散发的光压有关。实验体 X 虽能接收大量讯息，但不会尝试分析，而是凭着感觉和直觉领会。因此，让人对它产生天真的印象。实验体 X 和能量团之间的关系相当普通、简单，是建立在感觉层面之上，完全没有尊卑之分或敬仰之情。两者互相尊重，且行动完全自由。我们观察的发光能量团拥有智慧，最不可思议的是，还具有感觉。这点可以从以下现象获得证明：能量团的光线在接触实验体 X 时，会轻抚其双脚和头发，并以行动反映实验体的心理状态。我们看到的物体，除了能对物质造成生理影响，同时还能产生心理层面的影响。我们假设实验体 X 可能是外星文明代表定期接触的地球人，或是有现代科学未能研究的自然现象，在于实验体通讯。我们亦假设实验 X 实验体 X 可能代表某种外星文明，但其自称“我是人，是个女人”，又与假设违背。让我们陷入两难，而不仅扪心自问：我们究竟是谁，或者，或是人类到底是迈向进步，还是走回头路呢？